0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台和你一起聆听世界的声音。各位好，我是安然。今天的节目给大家带来的是来自莫殊的《我喜欢你》这件事情，三言两语说不清楚。如果您对我们的节目有任何的意见或者建议的话，可以关注我们的新浪微博“月光浮语网络电台”与我们互动。也可以关注公众号“有间茶馆”和“城里月光”，收听更多的节目。这一生，我们会遇到很多把爱说的无比动听的人，也会遇到一些只知挥霍感情的人。所以，能遇到一个把爱说的不动声色又绵绵久长的人，真是太难得了。前段日子，包子约我去江岸采水。走至半路，落了雨，我们便去奶茶屋躲雨。期间，包子打电话给顾九，语调激愤，大有挽起袖子打一架之势。只听包子喝道：“顾九，是不是你说不用带伞不会下雨的？是不是你？”顾九在那头也喊：“我说不会下雨，你就不带伞呀？你出门不看天气预报的啊？你脑子让雨淋坏了吧？”包子啪挂了电话。猛搓奶茶，我都感觉到奶茶里的珍珠可能要爆浆了。顾九在包子按照他很多很多电话后发消息来，别的小朋友都被接走了，你在哪里？我来接你回家了。包子不情不愿的发了地址，然后笑眼如花同我说：“顾九要来接我们啦。”我翻了个大白眼，顾九是来接你，顺带捎上我的好吗？不一会儿，姑就过来了，手里还拿了件衣服，一边往包子身上套，一边说：“包子，你厉害了是吧？还学会不接电话了。”包子说：“这衣服太丑了，不穿。”却也动作不停的伸胳膊拉拉锁。我在一旁看的都要被腻死了。你们在一起吧，就算为民除害了。包子扭头瞪了我一眼。要死了，谁要和他在一起？顾九也不乐意，死都不和你在一起。好好好，我说错话了，所以不死就在一起，是这样理解的吧？说起包子和顾九，那真是从上数三倍的缘分。包子爷爷和顾九爷爷是生死之交，老人在世时，每年除夕和中秋都是一起过的。到了父辈，两家父亲也是一个头磕到底，敬天敬地敬先人的一行兄弟。至于包子他们倒是更有趣了，顾九妈怀顾九那会儿沉迷琼瑶式小说不能自拔，伙同包子妈给孩子定了娃娃亲，倒也没担心两家都是女孩或是男孩的问题，都是自家孩子，男女有什么重要的？后来两家宝贝都出生了，顾九虚长一些。顾九妈就成天告诉他：“你有个小新娘叫包子，以后是要和你过一辈子的，你得好好宠她，不然就打断你的腿。”小顾九吸吸鼻子，摸摸自己的小胖腿，好像是有点疼，然后委屈地哭出声。包子的日子则过得无比畅快，小包子白白胖胖，看见相熟的叔叔阿姨就会伸手要亲亲抱抱举高高，唯独对小顾九不友好。一看见就哭闹不止，眼泪鼻涕都抹在他身上。再长大些，专爱抢他的东西，也不管喜不喜欢，就是不放手。小顾九都要忘了自己是个流血不流泪的小小男子汉，嘴一撇，委屈巴巴想哭，奈何小包子动作太快，小顾九还没来得及哭，顾九妈的巴掌就下来了。于是，小顾九脑子里只剩一个念头：他怎么能哭得这么快？日子过得飞快，穿过年年岁岁，到了包子上小学的时候，那时候顾九已经再读三年级了。每天放学，包子都穿着小裙子，系着红领巾，爬三层楼找到顾九一起回家。他走路不看灯，见着空就想溜过去。为此，顾九没少费精力，一板一眼地告诉他：“红灯停，绿灯行，要走人行路，不要和车抢路。”包子经过之后依旧如此，没办法，顾就只能拽着他的书包，在他迈腿的时候拉住他。有时候包子太欢脱，顾就没拉住，半个书包握在手里。自此之后，每次都死死拽着包子的胳膊不松一分。上小学的时候，包子已经不是当年那个只会哭的包子了，现在他不光会哭，嘴皮子也溜。有好长一段时间，他都义正言辞地告诉顾九，他已经不是四五岁的小孩子了，他已经七岁了，是大孩子了，自己可以过马路了。顾九瞥了他一眼，眉眼里露出“我知道你在打什么算盘”的表情。他说：“你们班那个戴眼镜的小子总借作业给那个头发最长的女生，他们还一起吃棒棒冰，你不要妄想了。”包子一听。恶从心头起，怒从胆边生。一脚踩在顾九脚背上，跑了。那时候包子都忘了自己那摇曳在微风中的女儿情。他觉得顾九不厚道，他明知道还不告诉自己。眼看这小子骗走他棒棒冰去哄别的女生，包子很生气，后果很严重。他连着好几天没等顾九，一个人蹦啊跳啊的过马路。所幸没发生什么事。之后的某天，顾九在教室里堵到包子，斜着眼问他：“走啊，你怎么不走了？”包子一脸“你以为姑奶奶不想走”的神情，指了指裤子，说：“裤子破了。”顾九笑得气都不匀了：“包子，你是傻吗？凳子上有钉子，你都看不见吗？”然后把脱了上衣围在包子腰上。包子小声嘟囔：“顾九，我以会会少欺负你的。”顾九一听，眉毛都竖起来了，借势要去抢他的衣服。包子转了圈，笑嘻嘻。日色沉沉，小小少年拉着小小少女，背影长长，日子长长。时针走了一圈一圈，年幼的人儿都换了新模样。这一年，包子在离家近的学校念书，顾九则去了当地重点的中学，他们之间隔了小半个城区。一个在公交的起点，一个在终点。逢周六，包子背着他的小书包，坐一个多点的公交去顾九的学校接他去家里吃饭。顾九在上课，他就蹲在教室门口看着他从路上偷偷买的漫画书。蹲得久了，就把书包铺在地上，等顾九下了课了，多半是看见把书盖在脸上睡着了的包子。顾九轻轻地咬他。包子半眯着眼，花了好长时间看见了眼前人，嘟囔着：“顾九，我买了新漫画，你带回去，不能让我妈知道。”顾九嗯了一声。包子了了一桩心愿，又睡了过去。顾九抽了抽包子的脸，有些婴儿肥，比小时候的手感好多了。顾九又连抽了几下，心满意足的抱起包子，准备回去。这样的事，沿路路过的人都已见怪不怪了，大抵是平日里见的次数多了，也就习以为常了，以至于很多年后的同学会，还有好记性的同学提起这段往事，他们说当时都觉得顾九这个哥哥当得像样，唯有顾九低着头细细挑着盘里的鱼刺，声音极淡却带着懊恼。他说：“我那时是真这样打算的。”打算在他身边保护他，如果有人欺负他，就帮他出气；如果他有不开心，就逗他开心。等他再长大一点，可以保护自己了，就陪他选个好人谈个恋爱。毕竟，是自己从小陪到大的孩子，总不能在旁人那儿受了委屈。是这样打算的，可是呀，时间久了。就越发舍不得让他离开。春去秋来，一年又一年，当初模样小小的人们都不曾有年少的稚嫩了，他们停止了生长，走了一段又一段长长的路，留下一排排模糊的脚印。十一月，北方的城开始飘雪，碎碎的洒在来往路人的眉间发上，一不留意就白了发。包子裹着厚厚的棉衣，吸着鼻子，小声抱怨：“顾九，天太冷了，真不知道你为什么要来这里念大学。”顾九替他紧了紧衣口，然后把他拽到自己身后，问：“那你怎么还要跟过来呢？”包子歪着头，仔细想了想，大概是一想到没人替我藏漫画，就很难过吧。顾九叹着气。忘记了吗？很久之前你就不再藏漫画了。包子恍然大悟的点点头。那又怎么样呢？我已经在这里了，你总不能赶我走呀。包子踮着脚揉了揉顾九的脸。顾九小朋友，你在这里乖乖待着呀，我去给你买我最爱最爱的烤红薯。顾九扬声想提醒包子慢些跑，话到嘴边又咽回去。他喜欢怎样便怎样吧，若是跌倒了磕得疼了，总归他还在身边，还能哄一哄，宠一宠。你看啊，都是年纪一把的人了，还跟十七八的少年少女一样，藏着自己的小心思，不肯说个一言半句。好在岁月宽宏，没白白枉费了这许多年。故事说到这里，也没什么可继续说的了。夜过半，聚会散了半时，包子醉了酒，也不再拉着我们说他和顾九的那些年。我盯着包子看了许久，戳戳他的脸，果然手感极好。我怼怼旁边桃花满面的顾九，终于如愿以偿了。顾九红了脸，抱起包子与我告别。他说：“若是明天包子问起什么，劳烦你提醒他今晚应的话。”我一时没反应过来，问他说什么，顾九瞪了我一眼：“你怎么也同他一起装糊涂？”我笑：“我今天是真傻，不是装的。”哎呦，你是谁家的顾九来着？我怎么忘了？顾九没再理我，紧了紧抱着包子的手走了。楼下有阿婆在卖红薯，剥了皮烤出糖，甜腻腻的味道，好似当年。时光一晃，催老了少年人。幸好他们相互纠缠，未曾远去。他们呀，总是口是心非，说着只陪着彼此走上一段路，却怎么也不愿放开手。所幸今日有人点破了心思，也开始圆了多年前一桩夙愿。聚会。你输了哎！真心话还是大冒险
1: ？真心话
0: 。你有没有喜欢的人
1: ？有
0: 。嗯，他在不在这里？在。旁边一片唏嘘声。呀，你又输了！这次选什么？大冒险。亲一下你喜欢的人。走过去，亲一下。包子。顾阿九，你请我做什么
1: ？因为喜欢你是我做过最冒险的事，并且准备一直做下去，所以你要不要远了父母之
0: 命？美说之言。静默半晌，好。
1: 我付出你的笑容，你眼中藏着一片星空。我停留你走过的路口，你是否会出现我身后？多希望能陪你走过所有地方，就算不知道去什么方向。多希望你。靠在我的肩膀，就这样一。笑容，你眼中藏着一片星空，藏着一片星停留，你走过的路口，你是否会出现我身后？多希望能陪你走过所有地方，就算不知道去什么方向。多希望你能够靠在我。肩膀，就这样一直到天亮。多希望能陪你走过所有地方，就算不知道去什么方向。多希望你能够靠在我的肩膀。